0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.
1: Daniel Salvatore Schiffer, votre actualité est constitué d'un article paru récemment dans la Libre Belgique du 2 octobre 2009 sur Roman Polanski. Et cet article, en fait, vous est inspiré par les grandes ressemblances que vous identifiez dans cette affaire Polanski et le procès d'Oscar Wilde au 19e siècle. Il présente l'un et l'autre, selon vous, bien des points communs. Oscar Wilde, c'est aussi la biographie que vous publiez chez Gallimard dans cette magnifique collection « Folio Biographie » dans laquelle vous venez de publier un inédit, une biographie d'Oscar Wilde dont on parlera. Mais j'aimerais qu'on commence par euh, Polanski. Euh, quelles sont, rappelez-nous les, 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 les circonstances du procès de Polanski, qui, qui ressemblent, qui sont des points communs avec le, le procès, l'affaire Oscar Wilde au XIXe siècle
0: Eh bien donc, euh, l'affaire Polanski commence en 1977 où euh, il reçoit une jeune fille, Samantha Gamer, euh, qui euh, va euh, chez lui pour euh, faire un, un shooting pour le magazine Vogue. Enfin, ça se passe exactement dans la maison de Jack Nicholson, sur Mulho Mulholland Drive, en Californie, Los Angeles. Et donc, euh, euh, Polanski la reçoit, il fait des photos, puis il l'aurait euh, saoulée au champagne, droguée avec des médicaments, puis il aurait abusé sexuellement d'elle. Ça, c'est l'affaire qui commence comme cela. En 78, euh, à la veille de son procès, parce qu'elle porte plainte, cette jeune fille, à l'époque, elle a 13 ans, elle porte plainte et donc euh, la machine judiciaire se met en route. Euh, mais Oscar, euh, pas Oscar, Wall, Polanski fuit. À la veille de son procès, en 78, c'est-à-dire un an après les faits, il fuit la justice américaine. Pourquoi Parce qu'il se méfie du juge alors euh, en place, qui va donc le juger. Il pense qu'il y a contre lui un acharnement à son encontre. Polanski a donné 500 000 dollars à cette jeune fille, un petit peu comme avait fait Michael Jackson avec les jeunes qu'il avait assignés en justice aussi. Il lui avait donné 500 000 dollars pour qu'elle retire sa plainte. Ça fait presque 400 000 euros quand même. Pour qu'elle retire sa plainte, ce qu'elle a fait, il y a eu un accord entre cette jeune fille et la famille de cette jeune fille, et la justice américaine pour que les poursuites soient abandonnées. C'était le deal au départ. Le deal n'est pas respecté par le juge. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ce sont des juges élus. C'est un juge élu, exactement comme un politicien. Donc ce juge a besoin de l'affaire Polanski pour sa propre crédibilité, pour se faire réélire en tant que juge. Donc c'est une dimension politique. C'est pour ça que dans mon article dans la Libre Belgique, je parle d'un imbroglio politico-juridique. Et donc, euh, Polanski fuit la justice parce qu'il ne croit pas à cette justice. Il pense qu'on veut entre guillemets sa peau. D'ailleurs, la sœur de Sharon Tate, la première femme de Polanski, qui a été sauvagement assassinée, sauvagement assassinée par Charles Manson par la bande de Manson alors qu'elle était enceinte de huit mois, donc elle a été tuée et l'enfant de Polanski avec euh, la mère, donc ont été tous les deux sauvagement assassinés. Et bien, la sœur de Sharon Tate, il y a quelques jours d'ici, vient de déclarer officiellement assez ah, de quoi elle parle. Polanski est un type bien, extrêmement sensible. Quelles que soient ses fautes, euh, je pense que c'est un type bien. Et s'il vient aux États-Unis, si la Suisse l'extrade, il n'aura pas un procès équitable. Ça, ce sont les, les paroles textuelles de la sœur de Sharon Tate. Euh, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec Wilde. Entendons-nous... Euh, je, je juste une pas, précision, oui. juste
1: une précision, parce que pour qu'on se comprenne bien, vous n'êtes pas en train de plaider pour qu'une justice différente s'applique à, à Roman Polanski. Vous plaidez pour qu'on le libère et pour qu'il se présente librement voilà. au procès, pour que le procès ait des
0: conditions équitables et sereines dans lesquelles s'exercer. C'est exactement comme ça que je termine mon article dans La Libre Belgique. Le titre, c'est Libérer Roman Polanski. Trois petits points en attendant son procès. Je ne nie bien sûr pas les faits. Il est évident. D'ailleurs, Polanski l'a reconnu lui-même, qu'il y a eu détournement de mineurs, qu'il y a eu attentat à la pudeur. Il n'y a pas eu viol. C'est très différent. Or, la justice américaine veut le condamner pour viol. Il faut aussi euh, savoir que cette jeune fille, Samantha Gamer, a retiré sa plainte. Alors, sa plainte valait lorsqu'elle porte plainte, mais ça ne vaut plus à partir du moment où elle veut retirer sa plainte. Il y a deux poids, deux mesures, là. Bien sûr que la célébrité ou le génie, parce que je pense que Polanski est un véritable génie artistique, je pense que des films comme Le Pianiste ou bien Chinatown ou Tess ou Le Bal de Vampire ou Rosemary's Baby ou Pirate, etc., sont des véritables chefs dœuvre Je crois que The Ghost, son prochain film, qui, va, qui devrait bien tout sortir est aussi très très bon, euh, je, je ne dis pas que le génie artistique ou la célébrité ou la richesse doivent absoudre quelqu'un. Donc je pense que la justice doit être la même pour tout le monde, quel que soit l'individu. Ce que je dis, c'est que les conditions de son arrestation en Suisse sont suspectes. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Voilà ce que je dis. Je dis qu'il doit peut-être comparer devant la justice, mais libre. La façon dont, dont, dont son arrestation a eu lieu est absolument rocambolesque et digne des méthodes de la Gestapo. Un, un, on vient l'arrêter 33 ans après les faits. Il est invité au Festival du cinéma à Zurich recevoir un prix, comme il avait reçu la Palme d'or à Cannes ou bien en 2002 l'Oscar à Los Angeles. Il n'y est d'ailleurs pas allé parce qu'il savait qu'il y avait des représailles possibles. Donc il va en toute bonne foi en Suisse. Il a d'ailleurs une maison à, en Suisse, à Kstat, où il s'est rendu une trentaine de fois sans problème. Donc lui, en toute bonne foi, il va à ce festival de Zurich et à descendre de son avion, des policiers l'arrêtent. Parce que il y a eu un mandat international lancé par la justice américaine et californienne pour l'arrêter et l'extrader. Alors, c'est cela qui est scandaleux. Ce sont les conditions de son arrestation. Euh, je les trouve absolument inhumaines. Et aujourd'hui, ce génie de 76 ans dort dans une cellule, dans une géole exactement comme moi à la veille de son procès dormait dans une géole qui viendra la géole de Reading alors je pense qu'il y a là un acharnement où la justice américaine s'acharne la justice puritaine américaine d'aujourd'hui s'acharne exactement comme les magistrats londoniens sous les à l'époque victorienne sous la reine Victoria, s'acharnait contre le pauvre Oscar Wilde. Wilde n'a jamais nié les faits. Racontez-nous les faits. Maintenant, racontez-nous le, le,
1: le procès et l'affaire Wilde de la même manière que vous venez de raconter l'affaire Polanski. Comme ça, l'auditeur
0: peut bien voir les deux les deux aspects, les deux, les deux histoires. Eh bien, nous sommes en 1895, à Londres. Oscar Wilde a un peu plus de 40 ans. Il tombe amoureux d'un jeune homme qui a 20 ans, qui est le fils du marquis de Queensberry. Euh, ce jeune homme s'appelle Lord Alfred Douglas, c'est un lord, son surnom est Bosie. Wilde en tombe éperdument amoureux parce que ce Bosie incarne l'idéal de beauté, la beauté grecque par exemple, chez Platon, Socrate. Bosie, lui, est fasciné par le grand nom de Wilde qui venait d'écrire le portrait de Dorian Gray. Ce nom d'aucune amitié qui devient un amour homosexuel Et euh, à l'époque, en Angleterre, à l'époque victorienne, il faut savoir que l'homosexualité était un délit pénal, punissable de deux ans de prison avec travaux forcés. Et euh, Wilde n'a pas nié qu'il était amoureux de Bosie. Ce que Wilde a nié, c'est la gravité des faits qu'on lui reprochait. Par exemple, le fait qu'il ait fréquenté des mineurs d'âge, ça rappelle l'affaire Polanski, notamment dans des bordels clandestins pour hommes. Le père de Bozy, le marquis de Queensberry, qui était furieux que son fils ait une relation affichée, homosexuelle, avec Oscar Wilde, puisque Wilde et Bozy s'affichaient dans tout Londres, notamment au Café Royal, qui était le café londonien à l'époque, où tout le monde, où toute l'aristocratie, euh, allez, eh bien le marquis de Queensbury fait suivre Oscar Wilde par des limiers, par des inspecteurs de police, euh, il le suit partout, il le menace, il le harcèle véritablement. Il y a véritablement contre Oscar Wilde à l'époque un harcèlement extrêmement malsain qui peut faire rappeler le harcèlement de la justice américaine aujourd'hui, 30 ans après les faits, contre Mande Polanski. Donc Oscar Wilde euh, porte plainte, finit par porter plainte contre le marquis de Queensbury pour diffamation parce que le marquis de Queensbury donc, le harcèle, le diffame partout. Malheureusement, les juges finissent par donner raison à Queensberry contre Oscar Wilde. Et le procès en diffamation qu'avait intenté Wilde contre le marquis de Queensberry, c'est-à-dire le père de Bosie, se retourne contre lui comme un boomerang. Et le pauvre Wilde n'a plus rien à dire. Euh, de plaignant, il devient victime de ce procès. La chose se retourne complètement. Et il écope, donc le procès alliant en 95. il écope de deux ans d'années de prison, avec euh, travaux forcés, dans des conditions absolument épouvantables. Il en sort en 1917, absolument ruiné. Il n'a plus un franc, enfin, plus un penny, plus un, une sterling. Il, est, oui, il a dû payer il tous a, les débours de son procès. A, et oui, il est déclaré insolvable. Tout est vendu aux enchères. Euh, sa maison, ses livres, ses œuvres d'art, absolument tout. Il est déchu de tous ses droits civils. Il est déchu de ses droits paternels. Il n'a plus le droit de revoir ses fils. Effectivement, Wilde ne verra jamais plus ses deux enfants. Il était marié, bien qu'homosexuel il était marié, il avait deux enfants. Il sera interdit de les voir. Son nom même sera rayé des registres de l'État civil. Et il, meurt, il meurt sous un nom d'emprunt qui est Sébastien Melmotte. Il meurt dans la pauvreté la plus totale, la plus absolue, dans un total dénuement, dans une chambre misérable, d'une petite pension à l'époque à Paris. Il meurt le 30 novembre 1900, à l'âge de 46 ans. Et il meurt dans des conditions effroyables après une longue agonie. Il n'avait même pas de quoi se payer un médecin pour se faire soigner l'oreille. ce pourquoi son otite se transforme en méningite et il en meurt. Il meurt dans la pauvreté la plus absolue et dans l'anonymat la le plus total puisqu'il meurt sous un nom d'emprunt Sébastien Melmotte. Et son dernier mot, d'ailleurs, est resté fameux « je meurs au-dessus de mes moyens ». Il meurt dans cette petite pension qui, à l'époque, s'appelle l'hôtel. Il, il dit « je meurs au-dessus de mes moyens » parce
1: qu'on lui offre une, euh, une coupe de champagne.
0: Oui, oui. oui, et oui, mais, mais, oui bien sûr, et, et aussi parce qu'il oui, qu n'a pas les moyens de payer sa chambre. Il laisse une note faramineuse, il n'a pas les moyens de se payer un médecin. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles il mourra, d'ailleurs. Et donc, il meurt au-dessus de ses moyens. Et dans ce petit hôtel qui, à l'époque, s'appelle l'hôtel d'Alsace, rue des Beaux-Arts, et qui, ironie du sort, aujourd'hui est un des hôtels les plus luxueux de Paris, ça s'appelle l'hôtel, tout simplement. C'est Rue des Beaux-Arts, c'est un hôtel où vont euh, des stars de cinéma, où a habité Mistinguet, où a habité Maurice Chevalier. Donc il y a véritablement un parallèle entre Wilde et Polanski. Pourquoi Parce que ce sont deux génies. L'un est un génie euh, littéraire, poétique, Oscar Wilde. L'autre est un génie cinématographique, euh, Polanski. Il y a dans les deux cas une affaire de mœurs. Wilde est condamné pour outrage aux mœurs. Il y a un détournement de mineurs. Euh, il n'y a pas, dans le cas de Wild viol, parce que Bozy avait 20 ans, donc le, le viol n'était pas possible. Mais le moscou le était à l'époque, est à ce point grave qu'il a deux ans de prison. Alors, le parallèle avec Polanski est évident, à mon avis, dans l'acharnement de la justice américaine, qui est identique à l'acharnement de la justice anglaise à l'époque de Wild. Il y a là un anachronisme qui, pour moi, est, euh, est évident. Et... Bien sûr, je ne dis pas que, que Polanski doit échapper à son procès. Si, si on lit bien mon article dans la Libre Belgique, euh, il doit bien sûr affronter la justice, mais dans des conditions sereines. Il faut le libérer et qu'il euh, aille à ce procès sereinement, libre et non menotté pour l'affronter sereinement et que les choses se fassent en toute objectivité et en toute honnêteté intellectuelle. Et que Polanski puisse se défendre en faisant confiance à la justice et non pas en ne lui faisant pas confiance, raison pour laquelle il y a 30 ans d'ici, il a dû la fuir. Et c'est euh, contre, contre cela que je m'insurge en premier lieu, c'est contre les conditions de son arrestation L'acharnement que met la justice à vouloir le poursuivre, malgré les 30 ans, dans tout, re, dans tout autre pays européen ou civilisé, il y aurait prescription. En plus, cette jeune fille, Samantha Gamer a retiré sa plainte. Elle voudrait, elle, tourner la page. On ne respecte même pas la parole de Samantha Gamer, la victime présumée de Polanski, dans cette affaire. Je trouve cette affaire abominable. Alors voir en plus qu'Arnold Schwarzenegger, qui est le gouverneur de l'État de Californie, dise, se permette de dire... Lui, dont les films sont de, des navets sans nom, dont les films sont des apologies de la violence, Terminator, Exterminator, des véritables apologies de la violence, du sang, euh, que des enfants voient sans aucun problème, puisque c'est des, des films qui ne sont même pas interdits aux enfants, que ce type se permette de dire que pendant ce qu'il doit être jugé comme tout un chacun, mais avec une once de mépris et de, et de haine, sachant que ses parents de Schwarzenegger, son père est un ancien nazi, je trouve qu'il devrait peut-être apprendre à se taire et à tourner sa langue dans sa bouche avant de proférer des excommunications majeures à l'endroit de Polanski. Quand on voit la délicatesse, la finesse des films de Polanski, qui sont des œuvres éducatives pour les enfants, à mon avis, un film comme Le Pianiste, tout le monde devrait l'avoir dev, vu, ou bien Tess, qui est un chef-d'œuvre esthétique avec Nastasia Kinski dans le rôle principal, que Schwarzenegger, ce bodybuilder du cinéma américain hollywoodien, se permet de, de faire des leçons de morale un Romain Polanski qui a vécu dans le ghetto de Varsovie, dont les parents ont vécu la Shoah, lui-même Polanski a vécu les corps d'extermination, que Schwarzenegger se permette de proférer les jugements qu'il profère aujourd'hui, je trouve que c'est inadmissible et c'est véritablement le monde à l'envers. Cela, c'est absolument scandaleux. Et dans ce cas-là, Polanski... A raison de se méfier de la, de la justice américaine, en tout cas de l'État de Californie, quand on voit par qui il est gouverné, en l'occurrence ce M. Schwarzenegger, qui est un des hommes les plus vulgaires que je connaisse et des plus violents cinématographiquement. C'est le monde à l'envers. C'est contre tout cela que je m'insurge, contre ce climat, cette ambiance, cette chasse aux sorcières euh, contre Polanski. À lire, Daniel
1: Salvatore Schiffer, cet article dans euh, La Libre Belgique, mais qui a été répercuté dans d'autres médias et que l'on peut trouver sur, euh, sur le site Internet et qu'on trouvera de toute façon sur Espace Livre.